0: Vive Radio te ofrece Conexión Rural, un programa del sector primario que pone en valor el mundo rural y sus gentes, con Carlos Cuesta y Carlos Gutiérrez. Vive Radio. damos la bienvenida a Carlos Gutiérrez Alameda, un burgalés que conoce el sector primario como nadie. De hecho, él es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y es además con quien a través de ese espacio al que hemos denominado Conexión Rural damos voz a un mundo apasionante fuente de riqueza, un invitado de lujo y un gran placer conocer todo lo que acontece en ese sector de la mano de un profesional tan reconocido. Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, tocayo. Bien y tú, ¿qué están todo? En este frío. Frío día y desapacible. Bueno, bueno,
0: yo siempre digo, siempre digo que hay que disfrutarlo todo y que incluso estos días que son un poco más tristes, es verdad, y encima lluviosos y que parece que, que nos incomodan más a la hora de salir de casa, pues que también tienen su encanto y hay que disfrutarlo y más si nos gusta el campo, que luego nos gusta pasear y bueno, estos días que, que íbamos y pisábamos las hojas y veíamos como los árboles, la verdad es que tienen un colorido muy especial y muy de otoño, pues que no nos encanta y esto es gracias a que la naturaleza, pues vamos mutando y se va transformando a través de las estaciones. La verdad es que a mí me encanta. ¿eh? Yo soy enamorado del campo, Carlos. Me imagino que tú también. que sí, me vas a decir. También, yo... Claro, no,
1: por supuesto. El otoño trae consigo las setas, trae esos colores maravillosos y nos trae lo más importante que hay en este en este sector primario que es el agua. Uh -huh. Así que por fortuna tenemos este desapacible día.
0: Carlos, hoy empezamos además con un tema pues, que está muy muy en boga. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Más de 4 millones de españoles utilizan el chat GTP. Ahora que se cumple un año de esta efeméride, imagínate, 4 millones de españoles utilizando el chat GTP. Es que me parece increíble. Y dentro del sector agrícola, dentro del sector primario, pues también supongo que se estará haciendo presente en muchos aspectos. En, cuéntanos, en el mundo agrario que tú representas, también está llegando y sobre todo, cómo está afectando al sector sector agrario?
1: Pues tienes mucha razón Carlos, la, la, la inteligencia artificial ha irrumpido en todos los sectores de la, de la sociedad y con mucha fuerza además ya lo has dicho tú cuatro sí. millones madre mía tampoco lo pensaba yo es tremendo y nos abre un mundo pues sí sí es, es espectacular <risa> pero yo creo que es que es por porque m, algunos como yo no nos hemos metido todavía para descubrir esa, esas maravillas que tiene la inteligencia artificial no este esta esta IA que llaman no pues nos abre un mundo lleno de, de innovación no cabe duda no de, de tecnología que desde luego en, en el sector primario agrario pues nos va a permitir mmm, producir mucho más y, y de mejor forma. ¿no? Quizás lo, lo más visto de la inteligencia artificial, lo más espectacular... Pues es aquello que nos ha sorprendido, ¿no? En algunas noticias que, no, que recientemente nos llegan que hemos visto en la televisión, ¿no? Como, como el poder de traducción que tiene la inteligencia artificial que con tu propia voz y en tiempo real pues te habla en cualquier idioma, ¿no? O el poder de suplantación de, de identidad, ¿no? Estamos viendo muchas veces vídeos con tu cara diciendo cosas que no, que no has dicho y cosas así. Pero bueno, la inteligencia artificial yo creo que es mucho más que estas cosas sensacionalistas, ¿no? Sin duda, una tecnología... Con una cara y también con una cruz Pero que nos va a permitir organizar Procesos productivos en toda la sociedad Y en el sector agroalimentario Pues, pues evidentemente no es ajeno a la llegada De la inteligencia artificial En la agricultura y, y sobre todo en las empresas Productoras de, de alimentos Pues la, la inteligencia artificial va a ofrecer Una, una serie de herramientas eh, De aplicaciones con las que Los productores de alimentos van a poder analizar En tiempo real muchas veces Cualquiera de los procesos agronómicos Y de la explotación por ejemplo, podrán planificar pues, múltiples tareas de campo, gestionar las compras a la vez, las ventas, los recursos, eh, de forma que se pueda llegar a una toma de decisiones que esté basada en algoritmos. Normalmente, normalmente mucho más acertada que la, la resultante de una toma de decisiones eh, aleatoria nuestra. ¿no? La inteligencia artificial podrá realizar la trazabilidad de los alimentos hasta, bueno, puntos nunca, has visto, nunca vistos, en tiempos prácticamente inmediatos y desde luego para todos los, los cultivos, ¿no? Eh, a partir de motores de análisis de datos y aplicaciones móviles que se integran con sensores, con estaciones meteorológicas, maquinaria conectada, etc., pues la inteligencia artificial va a lograr que cualquier acción que tomemos acerca del sistema productivo pues sea siempre la mejor opción, que no haya dudas. ¿no? Para las cooperativas y comercializadoras, pues la, la inteligencia artificial va a permitir un control total en sus procesos, logrando que haya una relación absolutamente eficaz con proveedores, con cooperativistas y a la vez mantener un control de costes, de márgenes comerciales, va a quedar garantizada la calidad adecuada y una trazabilidad bueno, impecable siempre. ¿no? De esta forma, pues se podrán integrar cualquier proceso donde esté involucrada la maquinaria inteligente, calibradoras, básculas, cámaras, líneas de envasado, las pistolas de los códigos, etc., pues van a controlar también cuestiones como la logística, el almacenamiento, muy importante, y los márgenes de los pedidos. En fin. Eh, en general, la optimización de cada una de las fases de, de la producción y de la comercialización.
0: Y Carlos, ¿esto se traducirá en ahorro económico para los productores? Porque siempre decimos, sí, el progreso viene muy bien, pero cada vez que, que alguien del sector primario necesita incorporar tecnología y nueva maquinaria, ¿le supone que, que lo tiene que pagar de sus beneficios en la mayor parte de los casos? ¿Le va a suponer también una mejora económica?
1: Eh, eh, en, no solo para los productores eh, uh -huh. también para comercializadores y, y para consumidores, es decir para toda la cadena, piensa que con todo este aumento enorme en los, en los, en los insumos, pues los márgenes han quedado reducidos a nada, la inteligencia artificial eh, va, va, va a ayudar a que todos estos márgenes eh, eh, se incrementen ¿no? es evidente que integrando herramientas eh, como las que hemos hablado podamos a, a obtener importantes ahorros vamos a optimizar cada una de las de, de, delicadísimas fases de la producción, el almacenamiento, la distribución la comercialización, incluso el consumo ¿no? nos va a ayudar para todo la inteligencia artificial, los márgenes brutos van a aumentar significativamente eh, bueno, pues siendo el sistema productivo mucho más eficaz y lo que es más importante es generando menos residuos ¿no? que también es, también que hablar sí. de ello la inteligencia artificial a través de modelos productivos, algoritmos eh, decisiones en tiempo real y la plena integración de sistemas, pues nos va a llevar a conocer perfectamente todo lo que ocurre desde que se planta la semilla hasta que nosotros consumimos el alimento o sea, en toda esa cadena entonces es enorme y laborioso proceso la IA pues, va a estar presente para hacer bueno, pues, que el proceso llamado del campo a la mesa, tan nombrado últimamente, pues, sea impecable y, se, y esté perfectamente optimizado.
0: Pero Carlos, muchas veces hemos comentado aquí en este programa, en Conexión Rural, que nuestros agricultores y ganaderos pertenecen a un sector poblacional que está muy envejecido. ¿Tú crees que van a poder adaptarse a estos cambios fácilmente?
1: Bueno, ahí has dado un poco en el, en el trabo, ¿no? tienes mucha razón. No, no es nada fácil integrar sistemas tecnológicamente novedosos en un sector tan tradicional como es el sector agrario. No, eh, no hablo quizás tanto de comercialización o de, o, de, o, de, o, de, o de producción porque ahí sí que ya hay más tecnología y están más acostumbrados, pero es cierto que a pie de campo eh, el agricultor tradicional pues no, no, no tiene ni idea de, 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 de estas cosas. ¿no? La falta de relevo generacional, por otro lado, es decir, esa falta de jóvenes que, que no llegan al mundo rural, pues va a plantear una, una dura prueba selectiva para los agricultores y ganaderos. La primera pues, pues va a ser que la, la puesta en marcha ya inmediatamente eh, del cuaderno digital de explotación. Uh -huh. eh, Me dirás que es eso del cuaderno digital de explotación, <risa> pues, pues es una herramienta que va a ser clave para el futuro de la agricultura, ¿no? para, para, para el posterior desarrollo de, de conceptos como la agricultura 4.0. Que, uh -huh. que, que bueno, me dirás es que es eso de la agricultura Sí, 4. sí, 5. esto es todo, Pero, todo, todo un mundo todo un mundo. Claro, son conceptos relacionados con la inteligencia artificial, evidentemente es la tecnología y el desarrollo tecnológico en un mundo tradicional como es el mundo rural nuevos conceptos ligados a, a esta inteligencia artificial con los que tenemos que ir poco a poco lineando no uh -huh. la agricultura 4.0 es, es aquel conjunto de tecnologías que van dirigidas a la digitalización de los procesos agrícolas, es decir eh, la componen equipos, la componen software sistemas que pueden mejorar los procesos de producción de principio a fin, haciendo que estos procesos sean más rápidos, más económicos y muy importante, más sostenibles, porque la palabra sostenibilidad, la palabra residuo, pues eh, tiene que quedar grabadas en nuestra cabeza para hacer que todo, la, todo, todo el sistema, eh, desde que se planta la semilla hasta que comemos la planta, tiene que ser más sostenible. El cuaderno digital de explotación, que es esa herramienta que te digo que se va a instaurar ya definitivamente y muy rápidamente para, para el año que viene. Uh -huh. consiste en una, en una serie de registros de datos que se actualizan en la explotación agraria referi referido fundamentalmente a la aplicación de productos fitosanitarios. Inicialmente se habló de que, de que iba a ser para el tema de los fitosanitarios, pero hoy en día se ha desarrollado para mucho más. Imagínate, por ejemplo, ¿no? un, un producto de tradicional eh, que va a sembrar y dice, bueno, pues parece que miro hacia arriba y, y parece que va a llover. Bueno, pues eso se llama tempero. Vamos a sembrar en el tempero. Cuando va a llover, uh -huh. me, él mira por la semana y si por la ventana y siembra, esperando que esa lluvia llegue. Después sí, sí. va a echar el abono, ¿no? que lo echan en el campo, eh, la, la cantidad que echaba su padre y su abuelo, es decir, que mantiene las cantidades de fertilizantes según lo ha aprendido de padres a hijos, lo hace de forma tradicional. Más tarde, cuando está el cultivo en marcha, que vienen las malas hierbas, pues aplica un herbicida, habitualmente el herbicida que él conoce y en la cantidad que sabe que funciona. Generalmente, además, aplica en toda la superficie de la finca, no solo donde hay hierbas, sino en todos los lados aunque haya partes que no lo necesiten. Y más tarde, pues llega alguna plaga eh, que, y, y, bueno, pues también trata toda la parcela. Con la maquinaria, muy, me voy, hago toda la parcela y así elimino todas las plagas, ¿no? que puede haber. Generalmente, además, con los productos que conoce. Bueno, pues con la llegada del cuaderno digital de explotación, el proceso parece igual, pero no, vamos a sembrar cuando los algoritmos climatológicos predictivos digan que es el mejor momento para sembrar es decir, la aplicación va a tener conexión con un montón de datos de que si va a llover, que si no va a llover, climatológicos, temperatura, humedad y cuando nos diga la aplicación es cuando vamos a sembrar ahí eliminemos esa incertidumbre de mirar por la ventana y decir bueno, igual mañana llueve, esa no la cargamos luego aún haremos. Pero ya no vamos a abonar como el agricultor tradicional, sino que vamos a hacer un balance de nutrientes, que lo va a hacer la inteligencia artificial, porque va a conocer cuál es la diferencia entre el nutriente que tengo en el suelo, cuánto tengo en el suelo, aún me queda algo de nutriente, y cuánto va a consumir mi planta. Entonces, uh -huh. eh, al final, ese balance nos va a decir exactamente la cantidad que tiene que echar de fertilizante, no la que yo creo porque mi abuelo decía que había que echar eso. no uh -huh. Es decir, vamos a optimizar mucho, mucho el gasto por abonados, más tarde, utilizaremos sistemas nuevos para combatir las malas hierbas. ya si hay máquinas, eh, máquinas que eliminan las malas hierbas, mecánicas o por láser, es decir, he eh, visto recientemente algunas que van andando todo el día, como esa segadora que ya hay en las, eh, en las casas y también en los jardines, que funciona sola. Pues con las malas hierbas pasa igual. En algunos cultivos habrá máquinas que vayan todo el día por, la, por el cultivo eh, quitando esas malas hierbas O por láser quemando los plantones eh, Por un láser eh, justo, justo los que tiene que quitar ¿no? uh -huh. eh, Bueno, en fin, mejoraremos La, la relación agraria con el, con el medio ambiente Y bueno, y en la recolección Pues... Eh, ¿Cuál es el mejor momento para recolectar? Nosotros según vemos la fruta, pues oye, parece que está buena, la recolectamos. No, en este caso, la inteligencia artificial calculará con algoritmos también eh, con qué maquinaria conectada la podemos hacer, en qué forma, en qué momento, etcétera. Nos va a permitir conocer... Eh, todos los datos más importantes que se generen durante las fases desde la, desde la siembra hasta la recolección
0: Carlos, me da un poco sí, de nostalgia Ca Carlos, me da, un poquito sí, de, sí, me, sí. me da un poquito de nostalgia todo esto que estás contando mi padre era agricultor ahora está ya jubilado sí. y siempre decía, bueno, mira, ese no tiene ni idea de cómo se siembra, de cómo se coge la finca de cuánto hay que echar, ese echa por echar ese va al campo porque tiene que haber de todo, ya no, o sea él decía, hay agricultores y agricultores pero ahora con esto de la inteligencia artificial pues va a pasar todo lo contrario. Ahora el que el, el más avisado en tecnología va a ser el mejor agricultor, pero con nota además, ¿no?
1: Bueno, mira, fíjate, en ese sentido yo, yo, a mí me pasa un poco, como, tío, como a ti que, que, que se pierde un poquito la, 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 la tradición y siempre da un poco de pena. Es verdad que antes, es decir, muy, no antes o sea, prácticamente hasta ahora eh, había malos agricultores y buenos agricultores uh -huh. y buen agricultor es el que lo ha heredado de padres a hijos, que perfectamente conoce sus cultivos, que perfectamente conoce sus parcelas, y ese sí que hacía las cosas bien, pero es cierto que cuando han llegado nuevos relevos generacionales, muchas veces, yo lo he visto cómo eh, este chico lo hace fatal porque no lo hace bien porque no conoce la tierra porque no, no, no conoce las fincas uh -huh. eh, no conoce los cultivos y es cierto que ahí había un parón importante entre el agricultor tradicional y el nuevo agricultor que llegaba de, de otros sectores y que se ponía a cultivar, a cultivar la tierra y no lo hacía correctamente eh, lamentablemente lamentablemente por un lado me refiero, pues eso, eso va a desaparecer y hoy en día la agricultura tecnificada va a hacer que los rendimientos suban, que las cosas sean mejor, todo apoyado en una tecnología que nos llega, que es inevitable, pero que realmente seremos las ...quiero decir, las últimas las jornadas de, 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 de gente tradicional en el campo... ...pues se, se van a ver eh, en estos días, en estos años. Así ¿no? es,
0: así pues, y es. Y Carlos, un poco pena. cambiando de tema, ¿sabes qué medio ambiente... ...ha identificado los lugares de Castilla y León... ...donde hay que extremar las medidas por el riesgo de incendios? Hay que decir también que este año no ha sido de, de los <susurra> malos... ...sino que bueno, ha sido de, de los más moderados... ...y que los fuegos han estado bastante controlados... ...pero sí, sí, hay, hay zonas que, que están identificadas... ...donde hay que extremar las medidas por riesgo de incendios... ...¿qué me puedes contar?...
1: Sí, mira, lo, lo he visto. A mí me parece una, una excelente noticia. ¿no? Uh -huh. no, entrando, no entrando en el debate de, de si hay o no cambio climático como consecuencia de las acciones del ser humano, que es otro tema que analizaremos en, en futuros programas, lo cierto es que estamos en una etapa de, de, de una escala térmica en el planeta. Todos lo vemos. ¿no? Que cada vez nieva menos, que hace más calor en verano, se prolongan las estaciones. En fin, hay un aumento térmico que va a tener sus consecuencias en nuestro entorno y quizás la más visible de todas sea el incremento del número de, de incendios forestales, ¿no? Y en las dimensiones de los mismos, porque eh, cada vez, bueno, ya sabes que ahora hay superincendios y que hemos tenido algunos ejemplos estos últimos años, ¿no? El incendio que afectó a la provincia de Zamora el año pasado ha sido el mayor incendio registrado hasta la fecha en nuestro país. Uh -huh. Se originó en Támara, eh, en verano, cuando se quemaron... Eh, ...prácticamente 36.000 hectáreas... ...en la región de los Acción, Zamora. ¿no? ...poco antes además había tenido otro... ...otro incendio gravísimo... ...con el segundo más grande también... ...que tuvo 29.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra... ...con lo cual entre los dos... ...pues ha sido un incendio que jamás había ocurrido... ...en este país, ni en otros... ...con tradición, con mucha más tradición de, de incendios forestales... ¿no? ...en total ardieron 65.000 hectáreas... Eh, ...más de 65.000 hectáreas quemadas... ...en, en esta zona de, de, de Zamora... ...en estos espacios naturales... Eh, ...protegidos por su, su alto valor ambiental... ...es decir, uh -huh. hay que analizar además... ...las tremendas consecuencias... ...que puede tener eso en un territorio... ...ambientalmente rico como era... ...como era la sierra de Alcorera, ¿no? uh -huh. ...un territorio que, que además era... reserva de la biosfera... ...mucheta ibérica... ...que perdió prácticamente la mitad... ...de su masa forestal... ...en los dos incendios... ...una, una barbaridad... ¿no? Uh -huh. ...para hacerse una idea de la magnitud... Pues, ...y haciendo un símil... Eh, ...con la ciudad de Madrid... ...que tiene 60.000 hectáreas... Pues, en Zamora ardió eh, más que el territorio que ocupa la capital de Casi nada, ¿no? ¿eh? Tremendo. Recuerdo que tras, sí, no, terrible, recuerdo que tras los incendios, desde nuestro Consejo General enviamos cartas de condolencias y, y puesta a disposición de nuestros técnicos al gobierno castellano-leonés, castellano tanto al director general de Medio Ambiente, con quien tenemos muy buena relación, como al consejero. ...que nos lo agradecieron enormemente... ...y en una reunión, no hace mucho tiempo... ...estuvimos hablando del tema de los incendios... ...de la detección, de los medios disponibles... Eh, ...yo te, te cuento además otra cosa curiosa... ¿no? Que, que, ...de mi persona... ...que aparte de, de reunirme por esa... Por, ...por la razón de ser... Eh, ...presidente del Consejo... ...pues yo soy eh, oficial... de ...reservista de la Unidad Militar de Emergencia... Uh -huh. y, eh, ...soy, soy uno, estoy en un equipo especial... ...donde preparamos los ejercicios... Eh, ...tácticos de cada año, cada año hacemos unos ejercicios de simulación eh, de catástrofe nacional donde entran incendios, donde entran roturas de presas, de pantanos, donde entran volcanes y bueno es un, un ejercicio que, que consensuamos con, 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 todo, los, con todo el ámbito civil también... Y, y entonces desde esa perspectiva también de, de, de militar de la UNE y de, y, de, y de muy preocupado con el tema ambiental pues esa reunión nos sirvió para debatir muy, muy ampliamente de cosas que se pueden hacer y que eh, me alegro muchísimo que hayan tomado cartas en el asunto y que estén tratando de mitigar esa plaga terrible que son los incendios y que a pesar del buen año que hemos tenido en el 2023, que no ha habido, que no ha habido grandes incendios, bueno pues siempre tenemos que estar presentes tenemos que tener presente que, que será uno de los grandes retos... ...de este siglo XXI a partir de ahora... ¿no?
0: ...y Carlos, y en Burgos... ...¿qué zonas tenemos y qué significa para sus habitantes... ...que se hayan establecido... ...estas zonas de afección?
1: Bueno, pues mira... ...en Burgos se han establecido dos grandes zonas de afección... ...al norte de la provincia... ...que es la zona de las Merindades... ...y totalmente al sur, en la Ribera, ¿no? ...un ejemplo más de, de lo que es la inteligencia artificial... ...que antes hemos comentado... ...las zonas se han, se han, elaborado, se han elaborado... ...en función de unas variables... ...pues como la frecuencia, propagación... ...basadas en experiencias de años pasados... ...pero sobre todo eh, con inteligencia artificial... ¿no? ...con el análisis de variables... ...relacionadas con la meteorología... ...con la baja accesibilidad... Eh, ...con su, el gran volumen de, 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 de combustión... ...por toda la, todos los restos vegetales que tienen... ...y que, que quizás a veces no estén tan limpios como deben... ...por la topografía... ...y, bueno, y entre otros... Factores menos importantes, ¿no? que al final toda esa, todo ese conjunto de factores eh, eh, jun juntos y, y tratados por la inteligencia artificial pues son los que han determinado esas zonas. ¿no? A estas variables pues, se suman índices de alta afección por fuegos originados por vías férreas, cableado eléctrico, eh, líneas de alta tensión, tránsito de carreteras... ...en fin, caída de rayos por las tormentas, actividades agrícola por los accidentes con la maquinaria... ...en fin, innumerables factores que son los que determinan dónde hay que poner el ojo y dónde hay que tener cuidado... ¿no? ...en estas zonas lo que se va a determinar es un plan de acción... ...en lo que va a haber una buena dotación económica para, para todas, hasta el 2025 crece unos 127 millones que servirá para que se pueda bueno, pues, hacer un desvío de personal hacia, aqu hacia aquellas zonas con más probabilidad de que sucedan incendios, quizás contratación de nuevas cuadrillas, compra de, de autobombas, actuaciones en servicultura preventiva muy importante, ¿no? eh, así como la puesta en marcha de aprovechamientos de madera y biomasa que permitan reducir esa enorme carga de combustible que tenemos ahora mismo en nuestros montes y que va a suponer también la mejora en la estructura de tratación de agua para que los helicópteros pues, puedan hacer eh, eficazmente las, la, las labores de extinción. ¿no? Sí, sí. Por otro lado, se prevé implantar el, el uso de una aplicación móvil de Android eh, de comunicación que permitirá utilizar cualquier móvil como equipo de radio. ...con lo cual pues eh, a través de la... PLP ...del móvil se podrán mantener comunicaciones... ...con el resto de los equipos... Eh, ...dotando a todo el equipo... A toda, ...a toda la zona de un sistema de, comun de comunicación... ...mucho más eficaz ¿no? Sí.
0: Pues Así veo que se está avanzando vida. muchísimo... ...en este campo... ...y Carlos te quería preguntar otra cuestión... ...antes de terminar el programa... ...porque no sé si has visto la noticia... ...de que hasta final de año... ...se van a organizar unas 450 cacerías... ...en la provincia de Burgos... ...y que se cazarán en torno a 10.000 animales... ...no parece un número enorme... De, de, de presas, de animales
1: Bueno, en efecto, a diferencia de la caza menor Que está en regresión Tú de, ya de, uh -huh. de campo ya, es que, que perdices, sí, sí. no ves ni una Y sin embargo das un pase por el campo Y no ves no ves ni una perdiz, pero ves 10 fuerzas ¿no? Pues la caza mayor vive eh, Quizás uno de los mejores momentos ¿no? desde, desde que yo soy crío Nunca ha habido tanta caza mayor ¿no? eh, Y fundamentalmente con la especie de reina En los bosques, que es el jabalí ya desde hace muchos años, el, fuest, el fuertísimo descenso de la cabaña de vino y caprino, ¿no? que ha pasado prácticamente desde hace eh, 20 años a la mitad, pues, pues también con, si le sumas el abandono de los aprovechamientos forestales pues han hecho que algunas especies cinegéticas encuentren en el monte pues un lugar excelente para, para desarrollarse. ¿no? Los jabalíes al haber desaparecido estas especies ganaderas que hacían competencia por el alimento se han encontrado con áreas pues, con cada vez más protección vegetal donde el arbolado y, y el sistema arbustivo configuran esa maraña eh, densa de vegetación en la que los jabalíes se refugian, crían y se alimentan correctamente. Por otro lado, muchas zonas de estas llenas de, de, de jabalíes que están ...en medio del monte... ...pues alternan actualmente... ...con paisajes agrarios... ...donde se instalan cultivos... ...que les sirven de alimento... ¿no? ...así te encuentras pues... ...por ejemplo zonas como Melgar... Que, que, ...que no hay mucho monte... ...pero que tiene grandes zonas de maizal... ...que están llenas de jabalís... ...no quizás... Eh, muy, ...muy apreciados por sus colmillos ...porque no los tienen... ...pero sí por sus tamaños... ...porque son enormes... Sí. ...y de esta forma pues en ese, en ese ecosistema de monte y, y, a, y a la vez zonas de cultivo, con pequeños desplazamientos y con escasos predadores como el lobo, ¿no? que no son, no son habituales, pues tienen a su alcance mucho alimento y tienen protección para, para sus cubiles. ¿no? Si a esto lo añades. ...que se trata de una especie muy prolífica... ...pues la consecuencia es una enorme abundancia de esta especie... ...bueno, que, que hasta ahora nunca, había, nunca habíamos visto, ¿no?... ...solo hay que recordar imágenes que salen cada año... Eh, ...en la televisión de jabalíes en la playa... ...corriendo por la ciudad, etcétera... ...que nos dan una idea del poder de crecimiento de esta, de esta especie.
0: Y Carlos, ¿no parece un disparate matar tantos animales... ...para luego, en muchos casos, no aprovechar ni siquiera su carne?
1: Bueno, la, la, la ciudad energética... Actual no se realiza para, para, para comer, no se realiza por comer la carne, ¿no? esto es un valor añadido, pero realmente se realiza por el trofeo, en este caso, en el caso del jabalí, por los colmillos, ¿no? cuanto más grandes, más largos, más gruesos, pues el trofeo es mejor, eh, la caza mal, o, o bien vista por la sociedad, pues es una actividad necesaria, por, por muchas razones, la primera es que, una superpoblación de, de jabalí, pues traería sin dudarlo, consecuencias muy negativas, para la propia especie, en forma de enfermedades, como la sarna, ...que ocurre cuando hay mucha densidad... ...lo hemos visto en la cabra Montés... ...lo hemos visto en el Rebeco... ...lo hemos visto en Corzos... ...que, que en cuanto a las densidades se multiplican... ...aparecen plagas como la Sarna... ...y, y diez las poblaciones, ¿no? ...y también las tendría, las tendría para el ser humano... Que que el incremento de los accidentes con vehículos pues sería constante y los jabalíes provocarían enormes daños materiales y humanos eh, muchas veces una, yo he tenido algún accidente con un corzo y un corzo te rompe un faro te, a, te aboya pero es un jabalí se te dentro, o sea te revienta el coche y pues te un accidente grave ¿no? uh -huh. por último en Burgos eh, si bien los jabalíes son una presa reina en nuestras jornadas energéticas pues también hay otras especies como el corzo y ciervo que invitan a pensar también esa superpoblación por idénticas razones. Sin embargo, bueno, pues esto no es así. El corzo, eh, concretamente, hasta hace muy poco era muy abundante en los campos, pero ha sido pasto de una plaga reciente, la mosca del corzo, que viene de Francia, que deposita, una, una mosca que deposita los huevos en la nariz y cuando eclosiona crece, va creciendo, se va alojando en el cerebro y acaba terminando con la vida del, del esperador, ¿no?, uh -huh. del corzo, en, en poco tiempo. Esto ha hecho que la densidad de corzos haya caído en picado en los últimos censos y esta afección fundamentalmente ha ocurrido en la parte de, desde la ciudad de Burgos hacia el norte, es decir, el norte de la provincia, muy afectada. Al, eh, ha ido disminuyendo paulatinamente hacia el sur, pero bueno, eh, es cierto que hoy en día el cozo ha bajado drásticamente sus poblaciones en nuestra, nuestros campos. ¿no? Los ciervos en, en mucho menor número, porque es una especie que ha entrado no, ...no hace mucho tiempo en nuestra provincia... aparecen en zonas pues de las explicaciones de la demanda... ...donde cada vez hay ejemplares de mayor porte... Y, ...así como el Valle del Ebro... ¿no? ...las que entran pues de la zona de Palencia por el norte... Eh, ...y se autoriza su caza por la fuerte competencia que hay con el, con el Corzo... ...no desplaza mucho al Corzo... ...y entonces los gestores energéticos dicen que hay que, que, hay que eliminarlos... ...como hemos dicho antes... Eh, ...y para terminar un poco mal o bien vista la, la caza... Eh, es una actividad necesaria para la buena conservación de la salubridad de una determinada especie, pero también por su interesante participación en las arcas municipales. Eh, tú crees, de campo, ¿no? Muchos sí, sí. pueblos, fundamentalmente los que no tienen molinos de viento, los que no tienen parques solares, pues se encuentran en la adjudicación de los derechos energéticos la única, ¿no? Una de las escasas eh, fuentes de ingresos municipales o la única, eh, sirviendo pues para arreglar calles, para arreglar fuentes, para contribuir a las fiestas, ¿no? Que, ya uh -huh. que son casi el único nexo entre sus habitantes. Un pequeño aporte económico que sin duda pues ayudará a que un año más sobreviva cualquier, cualquiera de nuestros remotos pueblos ¿no? en nuestra provincia
0: Pues Carlos Gutiérrez, te agradezco enormemente que nos hayas atendido esta mañana otoñal de Radio. te deseamos lo mejor, seguiremos contando contigo cada jueves en condición rural para profundizar en esos asuntos que son tan importantes y que a veces, pues no sé con nuestras tareas del día a día no le damos importancia, pero que hay que tenerlos muy en cuenta porque sin el sector primario no hay ni secundario, ni terciario ni yo diría nada de nada, Carlos un abrazo, disfruta de este jueves
1: un abrazo, feliz semana, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Vive Radio te ofrece Conexión Rural, un programa del sector primario que pone en valor el mundo rural y sus gentes, con Carlos Cuesta y Carlos Gutiérrez.